0: Рада вас приветствовать, милые дамы, с вами по-прежнему я Анастасия Гибская, женский тренер, коуч по вопросам психологии взаимоотношений между мужчиной и женщиной, ну а также жена и любящая мама, дважды мама, и собственно вы приступили к изучению краткого аудиокурса, лекций, которые будут у нас посвящены трем важным интересным темам для будущей мамы, а именно поговорим мы о том, Какие мифы существуют относительно беременности да, при увеличении и заблуждении, это нужно знать. Следующая, вторая лекция, мы с вами поговорим о том, что нельзя делать во время беременности на ранних сроках. И третья лекция будет посвящена таким, скажем так, нюансам с точки зрения психологии отношений, беременность, как укрепить, не испортить отношения с любимым мужчиной. И сегодня в нашей первой лекции мы поговорим о семи мифах, беременности, которые должна знать каждая будущая мама. Эта тема довольно-таки интересная. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Хотелось бы, если у вас есть возможность, чтобы вы как-то что-то фиксировали, помечать для себя какие-то важные моменты, чтобы вот эта информация, этот опыт всегда был у вас под рукой. Вообще, почему я решила записать эти лекции? Потому что вспоминая себя, когда еще находилась в положении, да, и, и вынашивала первого ребенка, очень было много вопросов, очень было много информации, да, которые могли послужить ответами на эти самые вопросы. И на самом деле в голове была каша, путаница, возникало много противоречий. И поэтому уже когда наступила вторая беременность, имея определенный опыт за спиной, какие-то знания, мне захотелось поделиться этим с вами, со своей аудиторией, потому что среди вас, моих читательниц, моих клиенток, подписчиц, очень много молодых будущих, ну и настоящих мамочек, особенно э, стали вот, ну, часто, часто общаться с женщинами, которые планируют беременность, да, тоже и по вопросу отношений основной упор делается, ну и, конечно же, по вопросам здоровья тоже все это важно, поэтому давайте приступим, к, какие вообще существуют мифы, да, в нашем обществе относительно беременности, беременной женщины, здоровья будущего ребенка и так далее и тому подобное. Ну и самый распространенный миф, э, э, я не скажу, что я с ним согласна, потому, потому что... В принципе, я в какой-то мере с этим все-таки столкнулась, но наблюдая за тем, что происходит с другими да, женщинами, в принципе, наверное, есть смысл действительно об этом поговорить. То есть первый миф заключается в том, что беременная женщина становится на протяжении всей вообще беременности очень чувствительной к запахам, она становится жутко привередливой к еде, необычные пристрастия к продуктам или ароматам появляются, и в то же время ее часто тошнит, и многое вызывает у нее отвращение, вплоть до отношений с любимым мужчиной, то есть вот, вот такой вот миф. Почему это все-таки миф? но ну, на самом деле, первый месяц интересного положения вы вообще можете не почувствовать, не заметить, не узнать, а схожие признаки – это, конечно же, результат нашего воображения. То есть во многом мы себя чувствуем так, как мы себя настраиваем, как мы хотим себя чувствовать. Возможно, что на ранних сроках, да, появится тошнота и неприязнь к некоторым запахам. У меня это было и первый, и второй раз. Но нужно понимать, что на самом деле, на самом деле как, несмотря на то, что говорят, что это может продлиться всю беременность, в большинстве случаев это временное явление. И уже во втором триместре все нормализуется, и появится у вас аппетит, и запахи станут ярче, насыщеннее, вы наоборот начнете ну, больше испытывать к ним как бы интересы, получать удовольствие. Вот. Поэтому не верьте тому, что вас ждет просто сущий ад. Это немножко преувеличено. Второй миф заключается в том, что беременная женщина становится нервной, очень нервной на протяжении всей беременности, и настроение у нее меняется, постоянные перепады, то есть она постоянно плачет, очень плаксивая становится, жалеет себя, от всего раздражается. В общем, апатичность, депрессии тоже такой сущий ад нам обрисовывают, Здесь я скажу так, действительно, во время беременности происходит гормональная перестройка организма, поэтому легкая смена настроения возможна. Но это вовсе не означает, что женщина будет ходить на всех шипеть, терроризировать мужа, терроризировать близких людей своих. Уже ко второму триместру ваш характер становится очень ровным и спокойным, потому что так требуется для вашего организма и для здоровья вашего будущего ребенка. Поэтому ко второму триместру никаких вот этих признаков проявлений, в принципе, это, это очень редкий случай. Это уже зависит от вашего характера. Если вы и до беременности, простите, были да, склонны к истерикам э, и каким-то драмам, то во время беременности просто будете вести себя точно так же и ощущать себя так же здесь нужно будет себя как-то сдерживать контролировать потому что нужно думать о том что любое настроение придается нашему ребенку третий миф это тяга к соленому и сладкому да, желание съесть мел побелку со стены там, как обычно показывают в фильмах, посреди ночи будешь своего супруга и просишь его достать тебе там клубнику, да, зимой, еще что-то. На самом деле все это очень преувеличено. Безусловно, беременные могут захотеть покушать того, что, например, ну, раньше они не любили. Но обычным людям это тоже свойственно, согласитесь. И тем более, если организм матери и малыша требует тот или иной продукт, но ну почему бы себя не побаловать? Если вовремя принимать витамины и следовать советам врача и диетолога, то вкусовые пристрастия особо не изменятся. Поэтому это миф, не нужно себя готовить к тому, что нужно будет там мужу лететь куда-нибудь на какие-нибудь райские острова в поисках какого-то райского фрукта, да, пойди туда, не знаю, куда принеси, то не, не знаю, что. Это миф, это преувеличение, поэтому здесь э, на самом деле больше работает самовнушение. Четвертый миф заключается в том, что будущая мама должна быть крайне осторожной. То есть нельзя в переполненном общественном транспорте вообще лучше не ездить, по ступенькам ходить противопоказано нельзя это, нельзя то, нельзя третье, пятое, десятое. Э, знаете, такой напрашивается вывод, что же нам теперь на диване лежать, да, и вообще не двигаться. На самом деле учеными уже давно доказано, что именно беременная женщина способна на высокие достижения и победы. То есть гормональный всплеск увеличивает ее активность, увеличивает ее выносливость, открывает новые качества, открывает новые таланты. А постоянное движение и активный образ жизни – конечно, принесут только пользу и только положительные эмоции. Поэтому стоит соблюдать технику безопасности, да, как и везде, как и всегда, не только в период беременности, но ограничивать себя во всем не нужно, потому как беременность – это не болезнь, это нормальное физическое и психологическое состояние женщины. Пятый миф касается испорченной женской фигуры. На самом деле журналы нас запугали, да, и запугали нас и СМИ, и различные там и рекламные ролики, и куча-куча-куча всего. На самом деле коммерческий ход здесь очень хороший. Покупайте это, покупайте то, да, чтобы, не дай бог, не превратиться вот в такую вот страшную э, женщину с послеродовыми формами, оставляющими желать лучшего. На самом деле, да, растяжки, обвисший живот, там, лишний вес, обвисшая грудь, это... Э, не гарантированно, но это может быть. И здесь уже зависит, конечно же, от женщины, насколько она продолжает ухаживать за собой в период беременности, или же она лежит, да, ведет неподвижный образ жизни, только ест и только спит. И после рождения ребенка она также... Хотя после рождения ребенка, поверьте, вы будете <laughs> очень довольно-таки активны, вам некогда будет только лежать и только спать. Важно здесь отметить следующее, что не нужно забывать о косметике для кожи в период беременности, я сама активно ей пользуюсь, о витаминах, о правильном питании, о подвижном образе жизни, то есть все вот это в комплексе вам поможет быстрее восстановиться после родов, поэтому не нужно идти на поводу у общественного мнения, да, кто-то у нас пытается запугать, что вот это вот все нам гарантированно, потеря прежней формы, я вам скажу так, что после рождения нашей дочки, да, нашей первой дочки, после первых родов, я восстановилась довольно-таки быстро, причем скажу так, что первый месяц я практически вес мой не уходил, наверное, это было связано с установлением лактации, а потом как-то все само нормализовалось, но я походила месяц в тренажерный зал, всего лишь месяц, вот, когда это стало уже возможно, по-моему, на втором, на, треть, на третьем месяце, вроде бы уже после рождения ребенка, и как-то все пришло в норму, и вес, и... ну, то есть... Нечего вам бояться, если есть у вас цель, да, войти в прежнее состояние, вернуть себе прежнюю привлекательную форму, если вы этого хотите, если вы будете над этим работать в этом направлении, то все у вас получится. Шестой миф тоже огорчает многих женщинам, кажется, что мужчины больше не интересуются ими, вот, во всем виноватый большой живот, это не так. Именно в эту прекрасную пору можно услышать и много комплиментов, и приятных слов от любящего, заботливого мужа. Я думаю, вы в этом убедитесь скоро сами. Женщина становится соблазнительной и в начале беременности, и олицетворяет собой женственность, и материнство, и э -э -э, гормональная перестройка. Мужчина тоже воспринимает это все как бы с точки зрения ее и сексуальности, и женственности, и страсти. То есть это такие процессы, которые происходят на уровне нашего подсознания, да, на уровне наших чувств, эмоций. То есть желание не ослабевает, наоборот, оно может усилиться. И единственное, что может подорвать желание мужчины да, как-то вот быть близким к своей женщине, это ее личные отзывы о себе. То есть, если вы будете говорить, ой, да ладно, да скажи, да ты мне не хочешь, я же там вот такая осякая, и живот торчит, и быстрее меня в комнату заходят. Здесь вы сами будете внушать мужчины к себе отвращение. То есть, если сами не считаете себя сексуальной, привлекательной, да, красивой, желанной, если вы сами себя такой не будете считать, то, конечно, ну, вашему мужчине будет тоже сложно иметь относительно вас такое вот впечатление, представление. Поэтому полюбите себя сами, скажите и убедите себя в том, что вы прекрасно выглядите, были, есть и остаетесь сексуальной и желанной женщиной для своего мужчины, и подобных э, мыслей в вашей голове не будет возникать. И седьмое, самый последний миф, это потеря времени. Будущие мамочки переживают, что Долгое вынашивание малыша э, лишит ее того, чем она занималась раньше. Там, учебы, работы, хобби – это тоже неверно вообще в корне. Я с этим тоже абсолютно не согласна. Женщины могут продолжать обучение и работать до определенного срока да, беременности, до декретного отпуска. Заниматься любимыми делами, все это можно. У вас, поверьте, на это будет время и будут силы. Можно даже пройти какие-то профессиональные курсы, отправиться в путешествие, если беременность протекает нормально, без каких-либо угроз. Вот, то есть на самом деле мы с вами наблюдаем то, что все эти мифы это предрассудки, да, очень преувеличено. Беременность это очень прекрасная пора, приятная пора позволяющая нам, будущим мамам, раскрыться и как женщины, как женщине, да, раскрыться, найти как-то себя, создать себя, ощутить счастье, ощутить радость от этого состояния, подготовить себя к материнству, как-то вдохновиться и улучшить отношения с мужем. Вот что касается последнего, мы тоже с вами поговорим в рамках этого краткого аудиокурса лекций. Вот, поэтому... Уверена, что информация вам была полезна, возможно, что-то очень ценное для себя почерпнули. Ну, а на сегодня это все. В следующей лекции мы с вами разберем вопрос того, что нельзя делать во время беременности на ранних срок. Это тоже будет очень интересно. Тема важная, поверьте, это тоже нужно вам знать обязательно. С вами была Анастасия Гибская. Я желаю вам, конечно же, отличного настроения, здоровья, вдохновения и больше улыбок. Совсем скоро услышимся. Пока!